0: Hola, bienvenido a Escuela de Periodismo. Una semana más abro las puertas de esta Escuela de Periodismo y te invito a compartir un rato de conversación, de reflexión y de análisis sobre el periodismo. Mi nombre es Enrique Bullido y si quieres te voy a acompañar durante los próximos minutos. Vivimos en un mundo hiperconectado en el que todos llevamos en el bolsillo un aparato con el que tenemos acceso a cualquier información en un par de clics. Pero nos hemos vuelto vagos, nos quedamos en los titulares y consumimos información de forma superficial. Y esto hace que en esa información que consumimos se cuelen noticias falsas, bulos, mentiras. Es decir, las denominadas fake news. ¿Sabemos lo que son? ¿Sabemos realmente qué implican estas noticias falsas? Sabemos cómo se crean, quién las crean, quién se benefician de ellas. ¿Cómo podemos combatirlas? ¿Cuál es la influencia real de la desinformación? Para conocer un poquito más de esta realidad, de, de las noticias falsas y de la desinformación, he hablado con Raúl Magallón, que acaba de publicar un libro que se titula «Unfucking News. Cómo combatir la desinformación», en el que muestra todo lo que hay que saber sobre este fenómeno. Raúl es profesor en la Universidad Carlos III de Madrid y bueno, pues hace unos días en su despacho tuvimos una conversación que sobre todo la, lo relativo a las fake news, a las noticias falsas y a la desinformación, tanto en los medios de comunicación como en las plataformas tecnológicas. Si quieres, bueno, pues eh, puedes escuchar a continuación esta conversación en la que durante aproximadamente media hora hablamos de todo este fenómeno que sin duda está afectando a la sociedad en su conjunto. Te dejo con la charla que mantuve con Raúl y espero que sea interesante. Buenos días, Raúl. Buenos días, Enrique. Eh, muchas gracias por abrirme tu despacho, estamos aquí, eh, tú eres profesor de la, de la universidad y estamos para hablar de tu de, de fake news, de noticias falsas, a propósito de tu reciente libro de Unfucking News, cómo combatir la desinformación. Antes que nada, vamos a presentarnos para que la gente un poquito te conozca. <coughs> Es profesor de, de la Universidad, de Periodismo de Comunicación visual de aquí de la Universidad y veo en tu perfil de Twitter que te defines como estudiante de periodismo desde 1997. Ahora que la gente dice que esto del periodismo que en dos tardes se aprende, ¿tanto periodismo hay que estudiar? Eh, bueno,
1: estudiante de periodismo desde 1997 porque es cuando empecé a estudiar en la Universidad Complutense. Eh, bueno, hay una pregunta que es muy pertinente y es en qué medida, eh, si el mundo está cambiando tanto, si la información cada vez es más importante, eh, ser un buen periodista y manejar todas las herramientas necesarias para describir ese mundo. Eh, bueno, es algo bastante más complejo de lo que podía ser antes y esa es mi, mi perspectiva y mi intuición
0: O sea que la cosa se está complicando con, en el mundo del periodismo
1: La cosa se está complicando porque necesitas saber de muchas más cosas necesitas ser más cauto sobre muchas cosas y sobre todo necesitas tener muchos contactos de gente muy
0: preparada para que te explique bien las cosas Y en esa complicación y en esa cautela... Está ahora el fenómeno sobre el que tú has escrito, sobre las noticias falsas o sobre las fake news. Eh, ahora vamos a pasar a definir lo que me lo definas un poco, qué son las fake news, ¿Cómo, qué, qué se considera una, una noticia falsa, fake news, esos términos que se utilizan. Pero, ¿crees que la sociedad, en general todos, somos conscientes de que es un problema o pensamos que es una, una moda que bueno, que va a pasar que,
1: bueno, eh, yo creo que estamos tomando conciencia de ello y también creo que el lenguaje importa. ¿Qué significa esto? Eh, que inicialmente, no sé si lo recuerdas, eh, en 2016 la palabra del año fue posverdad, en sí. 2017 ya pasamos a hablar de fake news y en 2018 ya empezamos a hablar de desinformación. Y la propia Unión Europea, por ejemplo, cuando hizo su primer informe hablaba de fake news y posteriormente dejó de hablar de eh, fake news para hablar de desinformación. ¿Por qué ocurre esto? En primer lugar porque la desinformación es un fenómeno complejo donde intervienen varios elementos, no solo las informaciones falsas, ¿vale? también pueden intervenir las granjas de contenidos, los trolls, eh, la publicidad segmentada, las injerencias eh, de países extranjeros, eh, y al mismo tiempo, porque lo que estábamos viendo hasta ahora es que cada vez es más frecuente que determinados actores políticos utilicen el concepto de fake news para atacar todas las informaciones que eh, vienen de, de publicaciones de periodistas y que, en cierta manera, bueno, pues chocan contra
0: sus propios intereses. ¿Pero una fake news es una noticia falsa? ¿Un bulo? ¿Son sinónimos? ¿Hay algunas diferencias? Eh, vale, vayamos por partes.
1: Eh, normalmente el, el, el concepto de fake news eh, se estaba aplicando y ha evolucionado también vale. Se estaba aplicando sobre todo a todo aquello que está desarrollándose a partir de plataformas y redes sociales uh -huh. eh, ¿Por qué digo que ha evolucionado? Porque cada plataforma y cada red social también tiene una influencia Sobre todo desde un punto de vista de las elecciones eh, A la hora de activar estos mecanismos de propaganda y de desinformación no sé si lo recuerdas, por ejemplo, en 2016 con las elecciones de Estados Unidos eh, fueron los, eh, aquellos sitios webs que tenían apariencia de medios de comunicación los que en realidad estaban desarrollando todo el sistema de, de desinformación y de contenidos falsos. Lo que vivimos posteriormente es que hay una evolución. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el Brexit? En el Brexit es la publicidad segmentada en Facebook la que eh, funciona sobre todo para generar estos mecanismos de desinformación. ¿Cómo mm. funciona? Bueno, lo que sabemos es, por ejemplo, en un referéndum, te estoy hablando del Brexit, pero también te puedo hablar de, del referéndum de Colombia, Bueno, donde la situación habla de bueno, que un margen muy estrecho de votos, ahí es muy importante dos cosas, polarizar, ¿vale? pero también es muy importante disuadir. Y esto es uno de los cambios fundamentales dentro de este nuevo escenario. ¿Por qué te digo esto? Porque normalmente pensábamos que las campañas electorales eh, servían para persuadir a posibles votantes de, bueno, de que era el mejor candidato o el mejor partido político. Ahora nos hemos dado cuenta de que no, de que es tan importante persuadir como disuadir de que determinados votantes eh, indecisos o aquellos que están eh, en la idea de ir o no a votar, bueno, pues precisamente no vayan a, a votar. Te pongo un ejemplo. Eh, una de las cosas que hizo la publicidad segmentada de Donald Trump durante la campaña electoral es eh, poner anuncios dentro de perfiles de la comunidad negra eh, donde eh, aparecían unas declaraciones de Hillary Clinton en los años 90. Uh -huh. Y eran unas declaraciones poco afortunadas sobre la, la comunidad negra. ¿Qué ocurre? Que evidentemente tú sabes que ese tipo de perfiles probablemente no te van a votar pero es tan importante que no voten a la otra persona como que eh, te puedan votar a ti. Si sí sabes que no van a votarte a ti, pero sabes también o consigues que no voten a la otra persona porque consideras que forma parte del establishment, porque consideras que no continúa el legado de Obama o porque consideras bueno, eh, que no forma parte de los valores que tú compartes, bueno, pues
0: esos votos también cuentan. Eso forma parte de una guerra de desinformación sí. y aunque lo voy a tratar más adelante, pero ya que estamos hablando sobre la desinformación, eh, ¿es peligroso que los gobiernos o que las instituciones intenten legislar para controlar esa desinformación? ¿Cómo lo ves tú? Eh, porque hay iniciativas del gobierno español, del gobierno a nivel europeo, eh, ¿tiene más peligro eso que... ...dejarlo en el propio, la propia iniciativa civil, digamos... ...en la propia iniciativa del, del mercado... ...que se autorregule la desinformación. Bien, la cuestión de la regulación...
1: ...vamos a tocar ba bastantes aristas al respecto... ...pero te voy a ir contando eh, algunos patrones... ...que están sucediendo. Lo primero, como bien decías ...si hemos visto, por ejemplo, con determinadas eh, leyes... ...que se han ido aprobando... ...es que eh, los actores políticos pensemos no solo en, en democracias occidentales, sino en mm. otro tipo de, de democracias más o menos consolidadas. están utilizando esa eh, cultura de las fake news para regular todas aquellas informaciones que van en contra de, de los intereses de, de los gobernantes o de los representantes. Por esa parte, creo que es peligroso eh, legislarlo. ¿Qué ocurre también? Que es un fenómeno nuevo y cambiante donde, como estamos viendo, hay distintos elementos. Eh, ¿Qué ha ocurrido, por ejemplo, en Alemania? En Alemania eh, han responsabilizado a las empresas tecnológicas. Y entonces, en función del número de usuarios que tengan esas empresas tecnológicas, la multa puede ser mayor o menor. ¿vale? No es lo mismo eh, que se difundan determinados contenidos falsos o informaciones falsas en Twitter, donde hay eh, un nicho de población más pequeño que en plataformas como Facebook. Y es una de las medidas que estaban tomando. ¿Qué ocurría? Que Facebook eh, y este tipo de empresas tecnológicas realmente no se estaban tomando en serio el, la retirada de contenidos. Luego vemos, por ejemplo, el modelo francés. El modelo francés ha optado por dos cuestiones. La primera de ellas es considerar que las campañas electorales es un periodo donde, eh, por así decirlo, el espíritu democrático eh, debe prevalecer y es un periodo donde hay que proteger realmente sí. Eh, la libertad de expresión y de información pero también el, el derecho a una información veraz entonces eh, han optado por la eh, por desarrollar una norma eh, donde incluya un, un juez que, te, que puede decidir en un plazo de 48 horas si retira o no determinada eh, información entonces ahí estamos hablando ya jueces ¿Qué ocurre también en el caso francés que incluso puede que eh, eh, suprimir la licencia a, a determinados medios extranjeros durante periodo electoral si sí, eh, ese tipo de medios, eh, bueno, en realidad repiten contenidos falsos o se consideran que son instrumentos o armas de propaganda por parte de países extranjeros. Ahí estaban pensando, por ejemplo, en RT, ¿no? uh -huh, eh, sí. sobre todo con la, con la injerencia rusa. ¿Qué ocurre? Que hemos entrado en una nueva fase. ¿Cuál es la nueva fase? En que cada vez hay más voces, también dentro de Estados Unidos, que empiezan a considerar que eh, empresas tecnológicas como Facebook o Google pueden ser consideradas empresas mediáticas y no solo empresas eh, tecnológicas y ahí es donde cambia todas las reglas del juego porque si tú eres una empresa tecnológica juegas con unas reglas de mercado donde no te, afecta, eh, no te afectan los contenidos, tú simplemente eres un, un, intermediario. Un, un intermediario, pero si consideran que tú eres responsable de esos contenidos te cambia todo y como bien sabes te tienes que amoldar a formar parte de un ecosistema mediático con sus responsabilidades sociales, jurídicas, etc. Y estamos entrando cada vez más en,
0: en esa perspectiva. Sí, pero eh, como has introducido la palabra, que me parece muy, muy importante, la palabra responsabilidad, vamos a subrayarlo un poquito. Se habla de que las noticias falsas las crean bots, de que a quién interesan las noticias falsas, estamos un poco hablando, pero esas noticias falsas no existirían sin la complicidad y la responsabilidad de cada uno de nosotros, a través de los retweets, a través de los likes, ¿qué responsabilidad tienen los usuarios de esas plataformas con la interacción, con esas noticias falsas? Bueno, ahí es donde estamos entrando
1: en también otro de los elementos fundamentales, que es el de la alfabetización mediática. ¿Qué significa esto? Evidentemente, ya todo el mundo es más o menos consciente. Eh, de que eh, los contenidos que se difunden por internet y sobre todo por plataformas y redes sociales no tienen por qué ser verdaderos Y aquí entramos en dos elementos. Por una parte, ¿qué, ¿por qué ha ocurrido esto? Hace 10 años fue cuando se, el, en el inicio de la crisis de 2008 es cuando eh, vemos también que se reproduce una crisis en los medios de comunicación. Vale, ¿Y qué ocurre ahí? Que el papel de la prensa local era, muy fu era fundamental porque servía de anclaje para establecer uh -huh. comunidades. Sí. ¿Qué significaba esto? Que evidentemente la prensa local tenía un papel muy importante, no tanto en cuanto a la polarización, sino en cuanto a la idea de crear una comunidad de servicio público, de dar esa información local que cualquiera necesita. Nos vemos en un doble proceso, con la crisis económica se, cada vez cierran más medios de comunicación locales o eh, los recursos que tienen cada vez son más limitados, eso por una parte, ¿no? Entonces esa, ese tipo de información que necesitábamos ya no la tenemos. Y al mismo tiempo lo que ocurre es que se empiezan a desarrollar las redes y las plataformas sociales. Y como no tenemos ese tipo de información nos empezamos a comunicar y nos empezamos a recibir información a través de otro tipo de canales, en este caso redes sociales, plataformas, uh -huh. etcétera. Ahí estamos consumiendo otro tipo de contenidos y que es del, cuyo contrato de confianza es completamente distinto. En un caso era un contrato de confianza con un medio de comunicación que establecía ese anclaje con una comunidad y en este caso la confianza es con una persona que me envía esa información y que yo conozco. ¿Vale? Y ahí es donde vemos, empezamos a hablar de, a partir de 2012, 2013, de memecracia, de la cultura de la viralidad, etc. ¿Por qué? ¿Qué ocurría? Bueno, como bien sabemos, ese tipo de contenidos lo que intentan es apelar a las emociones. Y lo que hacen es eh, jugar con eh, la idea de romper nuestro cortafuegos racional. Son contenidos que... Bueno, sensacionalistas, que apelan uh -huh. a las emociones, imágenes, etcétera Entonces ahí, donde está, lo que estábamos viendo es que eran contenidos que se estaban desarrollando y que estábamos creando una cultura del compartir. Estábamos hablando en aquellos años de que todo lo que fuera compartir era bueno. ¿vale? ¿Qué, ha, ¿Qué ha ocurrido? Eh, bueno, lo que ha ocurrido es que como, como cualquier plataforma y como cualquier uso tecnológico luego bueno evoluciona y hay una serie de intereses que también pueden transformar un poco los usos habituales que estábamos haciendo ese tipo de, de tecnología y en este en este sentido es donde entra un poco eh, tu pregunta cada vez somos más conscientes cada vez somos más conscientes y por ejemplo los fact checkers y yo creo que por eso maldita en españa ha triunfado y creo que es un referente a nivel mundial eh, eh, ha sido capaz de crear una comunidad, una comunidad muy importante. Una comunidad muy importante es fundamental desde el punto de vista de la lucha contra la desinformación. Porque por una parte lo que hace maldita es, bueno, eh, en caso de que te llegue algún tipo de contenido, eh, envíamelo y nosotros lo comprobamos. ¿Y cuál es el proceso donde empieza a funcionar la, la, la comunidad de maldita? Por una parte al, al tener mi número el número de WhatsApp de Maldita o, o de Neutral uh -huh. en la agenda de teléfono. Yo envío una un contenido, una imagen eh, que, que sospecho que bueno que tengo determinadas dudas porque no va firmado porque es un titular de mayúscula sensacionalista, uh -huh. porque es demasiado bueno para ser verdad, porque en realidad eh, bueno eh, no hay ninguna fuente detrás que, le, que, le, que lo avale llega maldita y te envía el desmentido y ahí es donde funciona la cadena de la comunidad ¿qué debería ocurrir para que esto, para que la viralidad también de los desmentidos funcionara? Bueno, pues que a la persona que me ha enviado esa supuesta información, bueno, yo le reenviara el desmentido y también el número de maldita y así agraviaremos la cadena. ¿Por qué? Porque como bien decías y está el estudio este de Science que es quizá el más importante, bueno, la viralización de contenidos falsos, de informaciones falsas, circulará mucho más rápido y llega a mucha más gente que cualquier desmentido.
0: Y ya que lo has mencionado, estos eh, medios o estas iniciativas puestas en marcha por periodistas, algunas críticas que se les hacen es que no son neutrales. No son realmente neutrales porque, digamos, desactivan o entran a desactivar bulos de un lado ideológico, de un lado del espectro político, más que del otro. ¿Tú consideras que estas iniciativas son neutrales o todavía también hay un camino por recorrer ahí?
1: A ver. Eh, si hablamos del caso español, creo que son dos modelos distintos. En el caso de Maldita es una asociación que va a ser una fundación, es decir, sin ánimo de uh -huh. lucro. Y en el caso de Neutral forma parte de una empresa, una startup, eh, cuyos eh, también tiene una productora que hace programas para la sexta para el objetivo o, o donde estabas entonces. Uh -huh. Entonces son modelos distintos, por una parte. Eh, ¿Qué ocurre también? Eh, bueno, que evidentemente en la medida en que, y lo vimos en esta campaña, eh, fake news falsos se convirtieron en palabras o en cierta manera imán eh, para desacreditar cualquier eh, tipo de sí. argumento. Bueno pues hubo muchos medios de comunicación que se unieron a esta idea de, de hacer fact checking y el fact checking es una cosa muy complicada, el fact checking no es ponerte a ver unas declaraciones y ya está, ¿no? El fact-checking es un proceso eh, de seguir a determinados actores políticos durante meses, de comprobar los datos, de hablar con los gabinetes de los partidos políticos y realmente ver un poco en qué medida se han ido repitiendo determinados argumentos que podemos considerar un uh -huh. poco. Entonces, eh, la medida en que... Y genera mucho tráfico, y ahora te voy a decir eh, algunos datos que creo que son interesantes. En la medida en que el fact-checking estaba generando mucho tráfico y, y, y que había un interés creciente, hubo muchos medios que durante las, campañas, en las dos últimas campañas electorales intentaron hacer fact-checking. El problema es que si haces mal el fact-checking desacreditas a, a, a el resto de, al resto de organizaciones. Y lo que te iba a contar, y creo que es importante también para entender algunos de los cambios, eh, estamos hablando, luego podemos hablar de otro tipo de desinformación, pero bueno normalmente la que estamos viendo es la, la, los procesos electorales. Es que, por ejemplo, en nuestro país ya no hay jornada de reflexión. Uh -huh.
0: Y el... Ni, ni, tampoco el tema de las encuestas, porque sí, se claro. siguen bueno, pues, eh, publicando encuestas que se disfrazan de otra forma, pero se siguen difundiendo datos de, de sondeos electorales ¿no? durante hay la dos, última semana. hay
1: dos elementos. El primero, como bien sabes, es que durante los últimos cinco días de campaña no se pueden publicar encuestas electorales, uh -huh. pero sí se pueden hacer. Y los partidos manejan...
0: Cuestas y se publican con esto de la, de la verdura, las frutas, cada partido que simboliza con un color y,
1: y, y, y... bueno, en realidad ya sabemos cómo funcionan las encuestas, sobre todo en la última semana de campaña. La idea es movilizar a todos esos indecisos. Y lo que sabemos también es que cada vez es más frecuente que los indecisos sean una parte importante del electorado. Entonces desde el mundo de vista, las reglas del juego, creo que tenemos que darle una vuelta también legislativa. Y lo que te iba a comentar es, por ejemplo, yo yo estuve en la jornada de reflexión del 28 de abril, estuve en la serie maldita, vi un poco cómo trabajaba. Eh, normalmente trabajan, eh, de, normalmente los fact-checkers trabajan um, cómo entran a desmentir eh, eh, bulos. No solo te estoy hablando de España, sino por ejemplo, un proyecto que funcionó muy bien fue Verificado México. Que fue capaz de organizar y aglutinar a 90 organizaciones. Medios de comunicación, televisiones, radios, prensa, medios digitales, eh, academia, eh, organizaciones de la sociedad civil, empresas tecnológicas, etc. Entonces en, hay dos elementos eh, que funcionaron. ¿no? Por una parte, es bueno tú activas un, un número de WhatsApp y la gente te envía la información. Y eso es lo que hablábamos de crear una comunidad. ¿no? Uh -huh. Y tú desmientes en función de lo que te llega. Y la otra también es la idea, del, bueno, el punto eh, de viralización, qué significa, y eso es clave y es donde se está trabajando desde un punto de vista académico sobre todo en este momento. cuándo hay que entrar a desmentir un bulo, es decir, a las X interacciones, a las, por ejemplo en el caso del verificado eran a las mil interacciones, ¿no? Uh -huh en plataformas y, y en redes sociales y en qué medida los desmentidos ayudan a, a, a cambiar a que, a que el bulo se, se viraliza. a cambiar la tendencia eso es. y entonces, bueno, evidentemente como te decía, es un fenómeno nuevo todavía hay que estudiar un poco cómo funcionan los procesos y también hay que tener en cuenta pues eso eh, que este tipo de organizaciones que se han ido desarrollando los dos tres últimos años bueno también tienen que mutar también tienen que buscar sus formas de financiación y también quieren, tienen que buscar bueno, eh, su, su propia identidad uh -huh. creo que por ejemplo en el caso de maldita creo que ya mientras que ellos no hablaban de proyecto periodístico ya sí que hablan de proyecto periodístico y medio de
0: comunicación uh -huh. Y precisamente con los medios de comunicación, porque estamos hablando de la viralidad, que un componente importante de todo esto es la viralidad. Eh, por lo que has estudiado tú, ¿crees que el tema de la desinformación, pero sobre todo de las, de las fake news, de las noticias falsas, de estos bulos, eh, ha pasado ya a los medios de comunicación tradicionales, ya sea en prensa, en radio, en televisión, en las grandes cabeceras que entendíamos ahora todos como medios de comunicación tradicionales, o sigue siendo un reducto de los medios digitales más virales. ¿Se ha pasado ya al periodismo tradicional o todavía sigue siendo el periodismo tradicional, como entendemos por el periodismo las grandes cabeceras tradicionales siguen siendo un poco incólumes o bueno pues tienen ahí una barrera que no ha llegado a perforar tanto en las informaciones este este tipo de, de bulos de Face News de noticias falsas.
1: Eh... Bueno, evidentemente la
0: competencia que hay en medios
1: digitales eh, no es la que hay en, en radio o en televisión. Y por otra parte, eh, también tenemos que pensar en el tipo de perfiles que está haciendo esta, este fact-checking. O sea, yo creo que, y esto es una reflexión personal que, que podemos discutir, creo que entramos en... Es como una segunda fase, una segunda generación de eso que empezamos a llamar periodistas de datos. Uh -huh. ¿Vale? Y entonces ahora eh, no solo se trata de utilizar los datos, no solo se trata de comprobar determinadas declaraciones, sino se trata también de crear una metodología. Eh, bueno, eh, los medios de comunicación, por así decirlo, tradicionales, en este sentido, eh, puesto que, que siempre están acompañados mucho más de un periodismo de declaraciones y, y tal, donde es importante la imagen, donde es importante el, el sonido, no se han visto tan, tan afectados en, en este sentido, yo
0: creo. Uh -huh. ¿Tienen más barreras de, para evitar o que Uf. lleguen a pues, yo que sé, una, foto, una foto falsa, o una foto trucada, o un vídeo que no es de actual? o también siguen pecando, empiezan a pecar de por la inmediatez, por la rapidez, por la viralidad, empiezan a caer en, ese, en esas trampas que, que les le ponen los creadores de este de tipo de informaciones falsas? Eh,
1: bueno, eh, aquí también creo que, que hay varios elementos, no sé si hace uno tanto, no sé si recuerdas que todo lo que era trending topic en Twitter, bueno, pues saltaba a la televisión. Ah, sí. ¿no? uh -huh. Y estamos viendo que eso está cambiando. Y que es importante que, que, que cambie porque evidentemente no todo lo que circula, sobre todo por una burbuja como es Twitter, uh -huh. eh, tiene que saltar a la televisión. Aunque sigue siendo muy importante desde el punto de vista de que es una caja de resonancia muy importante. Es decir, es donde están los periodistas, donde los periodistas hablan entre ellos, donde el, la relevancia y, y el ego pueden funcionar un papel importante por eso, porque están periodistas, porque están actores políticos, bueno, porque está hay, es una esfera pública central en ese sentido. Y luego por otra parte está el papel del formato, porque lo que está claro es que salvo los telediarios, que sí que podemos conseguir que siguen manteniendo el género informativo uh -huh. en el resto de, de programas, bueno, los géneros, tú lo sabes bien, cada vez son más híbridos, ¿no? Uh -huh. y, y eso también el, el, el oyente o el espectador, bueno, pues lo sufre y... y y veo un poco un cambio de tendencia al respecto. Mm.
0: Bueno, pues si quieres, para entrar ya en la última fase de la, de la conversación, me gustaría, no sé, eh, dar algunas claves o algunas ideas de cómo podemos hacer para, para no sé, escuchar defendernos, identificar noticias, noticias falsas. La, la primera pregunta que te quería hacer, eh, ¿son un negocio las noticias falsas? pueden ser un, un negocio. En el caso de,
1: de las elecciones de Estados Unidos, lo que vimos con estos sitios webs que tenían la apariencia de medios de comunicación es que la IP y las granjas se estaban desarrollando en Macedonia, ¿vale? Y eran una, un grupo de, de, de jóvenes que habían abandonado eh, eh, sus estudios para dedicarse a generar contenidos Ajá, falsos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los ingresos que estábamos teniendo y aquí el papel de Google principalmente es fundamental eran mayor de e incluso el salario medio eh, que podían tener en, en Macedonia entonces sí, 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 pueden, puede ser, ser. sí pueden ser a ver, eh, la desinformación en general se puede producir por distintas razones, una como bien has dicho es por intereses económicos otra es con el objetivo de dividir, otra es con la intención de eh, intentar modificar una opinión de forma camuflada y otra de ellas es bueno, con el objetivo de tribalizar o de agitar a tu comunidad, por así mm -hmm. decirlo.
0: ¿Y qué ingredientes tiene una noticia falsa? ¿Cuáles son los ingredientes que conforman una noticia, una noticia falsa? Si tuvieras que meter una costelera por lo que has estudiado, eh, no sé si la sorpresa, eh, que hable de alguien famoso, ¿cuáles son los ingredientes que tú consideras que, que son los que componen o que hacen que una noticia falsa tenga éxito? Eh, bueno, aquí vamos a hablar de otro tema que, que
1: no hemos tocado y que creo que es importante y es el tema de los algoritmos, sobre todo de, uh -huh. de Google y Facebook. Hubo un momento determinado, ahora ya ha cambiado un poco, en el que hasta el 30% del tráfico de un medio de comunicación podía depender, sí. depender del algoritmo de, de Facebook. ¿Eso qué significa? Que el 30% de tu negocio depende de ese algoritmo. Ah, y, y vamos a empezar por ahí, ¿no? Entonces, lo que ocurría es que muchos medios de comunicación... En realidad estaban trabajando para, para ese algoritmo porque, evidentemente, necesitaban esos ingresos y, y, y esos recursos publicitarios. ¿Qué ocurrió o qué ocurre? Bueno, eh, como bien dices, los ingredientes son más o menos se, se van repitiendo: una imagen es muy importante, en el sentido de que sea una imagen llamativa, que, que amplía las emociones, y en este sentido sí que sabemos, por ejemplo, que emociones negativas funcionan mucho mejor que emociones positivas, uh -huh. pero esto ha ocurrido siempre, sí. es decir, el miedo funciona mucho mejor que, que la generosidad, por así decirlo, sí. salvo que toque determinados elementos. Eh, bueno, lo que hablábamos, eh, sobre todo y en España hay granjas de contenidos que evidentemente funcionan con un modelo económico muy, muy establecido no van firmadas eh, bueno sí que tocan temas de actualidad pero bueno le, les dan un par de, de giros eh, juega mucho con determinados implícitos eh, es decir dejando o, o jugando con esa parte de, del lector y sobre todo sobre todo que es lo fundamental pues ese tipo de titulares que bueno que intenta enganchar que que en cierta manera están apelando a, a que sea compartido, ¿no? O sea a que digas, mira esto, ya sé que es mentira, pero te lo voy a compartir no lo... por, porque hace daño, porque formamos forme parte de un poco nuestra nuestra forma de pensar, o simplemente por, por, por diversión. ¿no? Y
0: también, y las plataformas, ¿hay diferencias de lo que se comparte en Twitter, en Facebook? En WhatsApp, que es una plataforma en la que se, también se comparten muchas informaciones ¿Hay diferencias en cada una de, es, de esas plataformas? En ¿Lo que se comparte o en el contenido que se viraliza? Hay muchas diferencias
1: eh, Como te decía, en bueno, eh, la cuestión de la desinformación Lo que estamos viendo es que con cada elección hay una plataforma que juega un papel fundamental ¿no? En el caso de, de las elecciones de Brasil del año pasado WhatsApp de repente fue una herramienta fundamental
0: uh -huh. Sobre
1: todo los grupos de WhatsApp ¿Vale? Y ahí es donde empezamos a ver eh, que había otros canales de circulación de la información. Aquí hay varios elementos, uno de ellos ya hemos hablado un poco de él, es en la medida en que no confiamos en los medios de comunicación tradicionales, hay otros canales que se basan en otro contrato de confianza, basado en que conozco a la persona, basado en que comparto determinados intereses, etc. O, que hacen que otro tipo de informaciones circulen bueno y aquí imágenes eh, memes eh, bueno determinados eslogan que eh, en realidad eh, eran bueno eslogans eh, de campaña y que se basa en un sistema muy eh, a ver cómo no sé qué palabra utilizar muy perverso vale y es que eh, nos estamos mm, estamos confiando en esos contenidos porque nos lo está enviando un amigo pero precisamente eh, porque la fuente original es anónima ¿vale? entonces eh, es un tipo de delegación de la confianza no tanto basado en la fuente original de esa información sí. sino en la fuente de distribución
0: claro, en ese, en ese sentido eh, está claro que informarse es una cuestión que requiere una inversión de tiempo y de dinero, pero parece que los, los, los ciudadanos no somos conscientes de que, de que hay que invertir. ¿no? Entonces, eh, quizás sea ese el primer paso para... Y te hago las dos últimas preguntas. Quizás sea ese el primer paso que tenemos que dar como sociedad. Eh, ser conscientes de que la información requiere tiempo y dinero. Y como estabas hablando, eh, relacionado con esto, y luego te hago la última, pero relacionado con esto... Eh, se dice que en unos años pues, una gran parte de la información va a ser falsa. Vamos a pasar una sociedad de la información a una sociedad de la desinformación. Entonces, ¿qué podemos hacer como sociedad, colectivamente, ya sea colectivamente o individualmente, para luchar contra, contra esto?
1: Vale, intentando responder a la primera pregunta,
0: eh, bueno, sí, estamos en una fase
1: donde tenemos que entender que la calidad democrática eh, y la calidad de los medios de comunicación también depende de los lectores. Bueno, porque lo que hemos visto, sobre todo lo, eh, a partir de la crisis económica, eh, es que la medida en que los medios de comunicación eran independientes económicamente, porque dependían de, de préstamos de bancos o por la publicidad institucional, bueno, ahí hemos visto que había una pérdida y una pobreza en cuanto a, a la información que se que se publicaba, eso por una parte. Por otra parte, ya lo sabemos, bueno, eh, está el mantra este de que los datos son el petróleo del siglo XXI, uh -huh. pero es verdad que, uh -huh. que, que en ese sentido eh, tenemos que ser conscientes que detrás de todo, si el producto es gratuito, el producto somos nosotros, ¿no? y, y eso es un, una evidencia. Entonces, bueno, ahí sí que tenemos que volver a entrar en, en varios elementos, más que en qué medida a la hora de hablar de alfabetización mediática hay que hablar de alfabetización económica y entender cómo funciona el sistema mediático, digital, etcétera y entender que también puede haber oligopolios, como en el caso de Google y Facebook, que pueden alcanzar hasta el 80% de la publicidad digital, eh, entender que eso tiene consecuencias eh, también para el pluralismo informativo, es decir, al final son Google y y Facebook, los que están decidiendo la propia sostenibilidad de los medios. Entender que necesitamos una nueva regulación, que hay que adaptarse al nuevo ecosistema digital y aquí hay varios elementos que creo que son importantes de tocar. No podemos tener una ley de publicidad institucional de 2005, donde el papel de las plataformas y redes sociales eh, era mínimo y, y donde tenemos que adaptarnos también a, a los nuevos a las nuevas formas, a los nuevos hábitos y, y, y a que puedan entrar e intervenir eh, nuevos actores de cara a garantizar ese pluralismo informativo ¿qué más pueden hacer las instituciones o los gobiernos? y ahí es un poco el debate que me planteabas, creo que en las primeras preguntas eh, igual es más complicado legislar determinados contenidos, pero sí se puede regular o legislar la forma en la que se presentan estos contenidos, ¿qué significa esto? que sí que se puede regular para que los contenidos patrocinados, esté claro que son Que lo que son especifiquen claramente, que se especifique ¿no? claramente uh -huh. ¿no? o sea, para que no tanto en nuestro papel de ciudadanos, ¿vale? Donde ahí uh -huh. puede haber un debate moral, filosófico sobre la libertad de expresión y de información, sino en nuestro papel de consumidores, ¿no? Que nosotros como consumidores seamos, seamos capaces de saber de dónde proviene esa información, seamos capaces de saber... Que, y esto forma parte cuando de, del modelo económico de, de las granjas de contenidos y, eh, y es que a lo mejor hay eh, varias pá páginas web que comparten en, en nuestros datos y que de repente vemos que eh, nos aparece determinada información en, en nuestro muro de Facebook cuando uh -huh. nosotros no hemos clicado nunca en ese tipo de páginas y que detrás de eso vemos que realmente hay un hay una estructura económica y una estructura mediática.
0: Mm. Vale, entonces la última. Ya hemos puesto la responsabilidad y posibles acciones que pueden hacer los gobiernos. Ya hemos puesto la responsabilidad en el ciudadano también, que tiene que invertir tiempo y dinero en informarse, en buscar información de calidad y en dotarse de herramientas o de bueno, tener, mm. tener elementos para comprobar si una noticia es verdadera o no fiarse de todo lo que aparece en su plataforma. Vamos a hacer un poco de autocrítica de los periodistas. ¿Qué hemos hecho mal y qué podemos hacer los periodistas para combatir? Y la última que te hago, los, los periodistas. Eh,
1: ¿Qué hemos hecho mal y qué podemos hacer? Eh, bueno, eh, lo primero es intentar abandonar, que no lo vamos a conseguir, pero creo que cada vez hay más voces, el periodismo de declaraciones. Uh -huh. Y creo que en ese aspecto es importante saber que los periodistas tienen que encontrar eh, en, bueno, temas propios, tienen que, que investigarlos, tienen que, que, que hacer un tipo de periodismo y educar también a los lectores en ese tipo de periodismo. O sea, porque un periodista sabe lo que es el buen periodismo. Y, y en ese sentido... Eh, todo el mundo sabe cómo se puede hacer buen periodismo y, y el coste que tiene, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos que saber educar lo que hablábamos, ¿no? De que la información no puede ser gratuita, de que la información tiene un coste, de que detrás hay una serie de personas, que detrás hay una infraestructura, unos recursos, etc. Y que aparte, el problema es que si nadie lo hace, lo que va a funcionar es la propaganda. Y eso, al final se trata de elegir entre propaganda o información. Eso por una parte. Por otra... Bueno, eh, creo que el periodista tiene que te perder el miedo a la tecnología. Uh -huh. eh, no tanto verlo como un aliado, que en algunos momentos sí puede ser, sino bueno, como formar parte de, del propio proceso de, de creación de, de la información y también ser capaz, y creo que cada vez lo vemos con más frecuencia, de encontrar esas redes y de que hacer un periodismo mucho más eh, coral. Y también tenemos que hacer autocrítica en las facultades de periodismo.
0: Sí, eso también un poquito. ¿Y el corporativismo? ¿El
1: corporativismo?
0: Um, ¿Cómo lo ves? Y mira que te he dicho antes que te voy a hacer la última, pero el permíteme el atraco. Sí,
1: entiendo, eh, entiendo y es una pregunta completamente pertinente. Bueno, yo entiendo que el libro de David Jiménez rompe un poco uh -huh. determinadas eh, tendencias. Sí, evidentemente no salemos a hablar de lo que ocurre en nuestra casa y salemos a ser mucho más bueno, pero al final eh, tiene más que ver, yo creo, con eh, con miedos que con, con la propiedad de proteger a, a la profesión, ¿no? Con mm -hmm. miedo, con lo que te decía, miedo a la tecnología, miedo a al, a, a todo lo que, que venga de fuera en ese sentido ¿no? y, y creo que, que, el, que el, la única forma o una de las formas de salvarlo tiene que ver con eso ¿no? Con ser conscientes de que ser periodista hoy en día es más difícil que nunca Y que realmente necesitas de unas capacidades intelectuales De una formación cada eh, vez más exigente y también de... Bueno, de una forma de entender el mundo que cada vez ha vuelto más complejo.
0: Una formación que, en tu caso, como dices en tu perfil de Twitter, eh, viene desde 1997, continúa y se prolongará durante, durante muchos años. Esperemos. <risa> bueno, Unfucking News, eh, Cómo combatir la desinformación, el libro de Raúl Magallón, un libro necesario para comprender eh, todo este fenómeno, un libro lleno de datos, de curiosidades de herramientas también para que podamos hacer frente cada uno a esta época de exceso de información. Muchas gracias Raúl por compartir tu tiempo y tu conocimiento con esta modesta Escuela de Periodismo. Gracias Enrique. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy, otro día más te doy las gracias por escucharme estos minutos te invito como hago cada día a visitar mi web enriquevillido.com muchas gracias por dedicarme tu tiempo y hasta el próximo programa